0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida.
1: Quantos querem ouvir ainda a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. E ame ela. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos meditar hoje na conversão Talvez a conversão mais incrível narrada na palavra de Deus, que é de um homem chamado Saulo, que a maioria de vocês conhecem, amém? Também conhecido como Paulo. O tema da mensagem de hoje é sendo rasgado ao meio. Sendo rasgado ao meio é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar do poder do Espírito Santo Quando Ele toca alguém Quando Jesus toca alguém Algo sobrenatural acontece E hoje preparando essa mensagem Eu me lembrei de uma música Muito gostosa, uma música do Inário Quem conhece a música, tocou-me, levanta a mão Graças a Deus que eu não estou em uma igreja de Nutellas Tem gente raiz aqui. Quer ver eu ficar bravo? É eu mandar no grupo do louvor uma música do Inácio, os caras não saber tocar. Eu fico me sentindo na igreja errada, meu irmão. Porque é uns caras que nascem na igreja não sabe cantar a música do Inácio, tá com defeito de fabricação, meu irmão. As músicas do Inácio são tão lindas e essa é uma música muito preciosa. E eu queria que você que conhece cantasse junto com o ministério de louvor ao menos no refrão dessa música. E se você não conhece, você vai aprender e vai cantar junto, porque essa música ela fala do poder do Espírito Santo quando ele toca alguém e o que ele faz na vida de alguém. Amém. Enquanto isso o pastor
0: descansa. Toca o mi. Jesus tocou mim. De paz ele encheu meu coração. Com o amor do Senhor, Jesus me tocou. tocou-me tocou-me Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus
1: vez, vamos cantar aquilo que que Jesus 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 fez na na sua vida, vida amém? O o Ele Ele vai fazer
0: na vida de alguém tocou hoje. tocou-me paz ele encheu meu coração o Senhor Jesus me tocou Lebrou-me da escura Quem pode
1: dizer graças a Deus? Uh! Aleluia! Isso, aplauda mesmo o Senhor, meu irmão Glória a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 em diante, vamos lá E Saulo respirando ainda ameaças a mortes contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote, sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas A fim de que se encontrasse alguns destes chamados do caminho Que era homem que a mulher os conduzisse presos a Jerusalém Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente os cercou um resplendor de luz do céu E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer, e os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, e Saulo levantando-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco, e este esteve ali três dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. Quem era Paulo antes de Jesus? Eu vou ler para você aqui um breve resumo, mas eu quero pontuar algumas coisas importantes sobre quem era Paulo. Fariseu zeloso, discípulo de um grande rabino da época, talvez o maior, Gamaliel, um homem que durante uma fase da sua vida alguns acreditam que ele cresceu em Jerusalém outros dizem que ele passou só a adolescência perseguidor de cristãos e o mais importante um homem desejoso de conhecer a Deus porém com a mente cauterizada pela religião mas eu quero ler um breve resumo aqui Paulo nome romano de Saulo, isso é algo importante, porque muitas pessoas falam que o nome Paulo é o nome que Jesus deu a ele, depois que ele se converteu, as pessoas dizem que houve uma mudança de nome, quando ele teve o um encontro com Jesus, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, quantos aqui já ouviram pregações assim? Acho que 90% das pessoas falaram, Isso não muda nada Do poder que alcançou você Da mensagem que você ouviu Com certeza foi uma bênção Mas a critério de informação Jesus não mudou o nome de Paulo Amém? Saulo não teve o seu nome mudado A questão aqui de Saulo e Paulo É só uma transliteração Do nome dele O nome romano dele é Saulo E o nome dele judeu é Paulo É como o meu nome Saulo é William, mas lá nos Estados Unidos, uh, o nome William, as pessoas que chamam Guilherme, tem um negócio aí que é a mesma coisa. Guilherme é o significado de William. É um trem assim. Vamos continuar. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante. Presta atenção nisso aqui. Os universitários da nossa igreja, olha que interessante. Ao contrário, olha onde onde Saulo, Paulo nasceu. era um centro de cultura grega. Tasso era uma cidade universitária. Quanto sabem que Juis de Fora também é uma cidade universitária? Olha que legal, gente. Você é o Paulo dessa geração. Amém? Cadê os universitários aí? Paulos dessa geração e Paulas. Amém. Tasso era uma cidade universitária que ficava próxima à costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria teria passado a sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até o aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas Deus para você, Deus para você ter uma noção quem era esse homem. Então vamos agora meditar verso a verso. verso 2. O primeiro, eu dediquei a responder a você quem é o apóstolo Paulo, quem era antes de Jesus, quem é esse Saulo. Verso 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum destes do caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem a Jerusalém. Esse era o apelidinho, esse era o apelidinho dos cristãos. Cristãos eram chamado de os do caminho. Você é alguém do caminho, amém? Que apelido interessante. Resumidamente, é uma menção do que o livro de Hebreus fala dos homens de Deus. A Bíblia diz que os homens ali do livro de Hebreus eram peregrinos nessa terra. O que que é ser alguém do caminho? É alguém que não está fazendo morada que não está preso a essa terra, mas está aqui de passagem, que está indo a algum lugar, que é de outro lugar, um peregrino nessa terra. O Senhor Jesus, diante de Poncio Pilatos, ele disse: "Eu não sou daqui. Se esse aqui fosse o meu reino, eu pediria, eu só abriria minha boca, eu só sussurraria. Milícias de anjos me defenderiam. O meu reino é de outro lugar. E quantos aqui também não são do sistema desse mundo, mas são extraterrestres aqui na Terra. ET existe, é você. ET existe, meu irmão, você é um ET. Agora talvez tudo tá fazendo sentido para essa latinha sua. Você tá saindo aqui eu entendi, pastor. Eu entendi por que que eu olho no espelho e eu pareço um ETzinho. Você é um ET, meu irmão. Você é uma Etezinha, você é um extraterrestre Você não é da terra Você é de uma cidade espiritual Você está aqui com uma missão Estabelecer o reino de Deus nesse lugar Você está aqui a serviço Você está aqui a serviço e qual é o seu serviço? Um embaixador E o que é um embaixador? Alguém enviado com a missão de trabalhar pelos interesses do seu reino Qual é o nosso reino? A Nova Jerusalém, amém? O reino dos céus E eles eram chamados assim, sabe por quê? Porque quando você olhava para um cristão Você sabia que ele estava indo para um lugar Você sabia ao olhar a vida dele As demandas, as suas orações Que os pés deles podiam estar fincados aqui nessa terra Mas que o coração deles estava na eternidade, meu irmão E a minha pergunta é Quando as pessoas olham para você hoje E eu me fiz essa pergunta hoje em casa Quando as pessoas olham para você hoje Elas veem quem está indo para algum lugar Elas veem alguém que é peregrino nessa terra Quando as pessoas ouvirem você orar Quando as pessoas ouvirem o seu sussurro de oração no seu quarto O que elas vão dizer? Quais são as urgências do seu coração? Quais são as urgências do seu coração? Quais são as demandas que você tem apresentado para Deus? Apenas coisas terrenas? Apenas necessidades físicas? Então quer dizer que você não está no caminho indo a algum lugar. Você decidiu fazer daqui da terra a sua morada. Dessa estrutura é o seu lugar. As suas orações, elas revelam muito sobre aonde tá o seu coração, meu irmão. Se você tudo que você pede é para o seu desfrute, O seu, apenas o seu prazer e da sua família. Que a benção para em você. Eu quero dizer que você é um homem dessa terra. Homens do céu, se eles oram por coisas, é para que eles possam ter ferramentas para abençoar pessoas. Se eles desejam, se eles desejam, se eles desejam coisas é para alcançar pessoas. É para que aquilo de alguma maneira trabalhe para que alguém conheça Jesus. É para que de alguma maneira alguém olhe para a vida dele e pergunte: Você não é daqui? Para onde você está indo? Eu quero ir também. Um dia Jesus falando sobre a paternidade de Deus que supre as nossas necessidades. Ele disse: "Olha, não vos preocupeis com aquilo que deveis vestir, com aquilo que vocês devem vão comer ou deixar de comer." Por quê? Porque quem se preocupa com essas coisas são os órfãos. São os ímpios que não tem um pai que subre todas as suas necessidades. E eu quero te fazer uma pergunta: a sua oração é de um filho ou de um órfão? A sua oração é de um filho dessa terra ou de um filho da eternidade? Quando as pessoas olham para você, elas veem alguém apenas preocupado com as coisas dessa vida ou elas estão vendo alguém construindo o céu na terra? Já se perguntou isso, se não, se pergunte agora O que a sua vida está dizendo? Os seus amigos que não conhecem Jesus Eles olham para você como alguém que está indo para algum lugar Alguém diferente deles, com expectativas diferentes Ou eles olham para você e não veem diferença nenhuma A diferença é que ele não vai à igreja e você vai à igreja Se é só isso, meu irmão, eu quero dizer que você é um homem da terra E os primeiros cristãos eram chamados de homens do caminho Homens que estão caminhando, avançando Para o reino de Deus Amém? Levados para Jerusalém O finalzinho ali diz que O apóstolo Paulo queria Que não era o apóstolo Paulo ainda O um perseguidor de cristãos Ele queria... encontrar alguns cristãos para levar presos para Jerusalém para quê? Para morrer. Isso fala muito sobre ser cristão, meu irmão. Sobre ser um cristão. Ser um cristão é alguém que entregou a sua vida. Para quê? Para ser levado para onde Deus quiser. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo, eles são como o vento. Eles não sabem, eles não sabem para onde eles vão, da onde vêm. Eles são guiados. E muitos de nós queremos ser levados só para o lugar do sobrenatural, só para o lugar do livramento. Mas aqui diz que esses homens do caminho, eles seriam levados para a morte. O evangelho, meu irmão, é sobre isso. Um dia o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo, pro, pro apóstolo Pedro, disse Pedro, vai chegar um dia que você vai ser levado Vai chegar um dia que você não poderá escolher para onde você vai, você vai ser pego, você vai ser amarrado e você vai morrer por mim. Ser um cristão, meu irmão, é fazer de Cristo o seu Senhor. Não é apenas fazer de Jesus o seu salvador, é fazer dele o seu Senhor. Eu preguei uma mensagem, eu ia pregar ela aqui hoje de novo, uma mensagem que eu preguei num no acampamento. Uma hora eu prego ela aqui de novo. Jesus não permitiu que fosse hoje. Mas eu até hoje de manhã e essa é ela. Eu preguei uma mensagem no acampamento dizendo e mostrando que muitos cristãos seguirão o caminho do anticristo com a sua mania de fazer recortes na palavra de Deus. Porque uma das características daqueles que seguem o anticristo Que estão debaixo do governo, do espírito do anticristo É que eles escolhem mestres que pregam aquilo que eles gostam de ouvir E esses mestres não vão pregar o Alcorão Eles não vão pregar qualquer outro livro Eles vão pregar o evangelho, só que com recortes Só com a parte que interessa para você Só com a parte que a sua alma, para o lugar que a sua alma quer ir Para o lugar que a sua alma quer ser levada Eu disse lá no acampamento que nesses dias eu não vou entrar nessa mensagem. Vamos lá, volta aqui. Então volta aqui que se não vou pregar essa mensagem e não é para pregá-la hoje. Depois você ouve eu prego de novo aqui na igreja. Mas ser cristão, meu irmão, é aceitar o senhorio de Jesus, não só para aquilo que é confortável para você, é sobre se deixar ser levado É sobre não ter mais o controle da sua vida É sobre ser levado inclusive para lugares de desconforto Eu não sei que evangelho é esse Que nós temos ouvido Que Jesus só leva a gente para lugares de conforto Esse evangelho é uma falta de respeito com os pais da igreja, meu irmão Com os primeiros homens Ei, meu irmão, o evangelho da graça de Deus Fala sobre morrer por amor a esse evangelho se conduzido não só para os lugares de conforto, mas por amor a Jesus, ser conduzido aos lugares de renúncia, ser conduzido para Jerusalém, meu irmão. Cristãos, meu irmão, são como ovelhas mudas que são levadas ao matadouro, meu irmão. Por amor a Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Será que Jesus pode te conduzir? para lugares de desconforto, para que o nome dele seja glorificado. Verso 3, vamos lá. A mensagem hoje vai ser mais ou menos assim, um avião vai aquecendo as turbinas, nós estamos fazendo isso agora. Agora no verso 3 ele começa a levantar um pouquinho e você vai ver que até o último verso a gente vai estar voando. Indo no caminho. Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de grande luz no céu. Saulo, naquele dia saiu para fazer o quê? Diga comigo, caçar cristãos. Ele saiu para ser o caçador, mas ele não sabia que ele era a caça, meu irmão. Ele saiu naquele dia para caçar cristãos, mas não sabia que tinha um caçador mais experiente atrás dele, que era Jesus, meu irmão. E talvez você é daqueles que um dia já disse assim: "Eu odeio o cristão", e hoje você tá aqui, Saulo. Quem sabe um dia você já zombou de cristãos e eu já fiz isso. Eu me lembro que eu me sentava com os meus amigos ali com 17 anos na porta de uma igrejinha evangélica no meu bairro e eles eram daqueles bem barulhentos com um pandeiro descoordenado, avivamento puro e eu ficava sentado em uma casa em frente com os meus amigos e quando estava rolando o culto eu ficava zombando ficava dizendo "Ah, que loucura vê se eu vou virar crente, olha que coisa aí passou o tempo e eu me tornei o pior deles, meu irmão Só para Jesus, só para Jesus me alinhar quando eu me converti. Eu me converti numa igreja tradicional, na época era bem tradicional. A grande parte do que eu, conhe... a grande parte das coisas que eu aprendi do mover do Espírito foi com esses irmãozinhos pentecostais. Porque às vezes eu não tinha dinheiro para ir para a igreja e eu com fome de Jesus, aí eu falava, vai ser lá naquela mesmo. Aí eu ia lá e tá trupatupatupatá. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu. Nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Ah, os Pentecostal aí e as nações virão teu grande poder. Toda honra a Jesus, o Nazareno. Toda a honra, toda a honra ao lírio dos vales Aleluia! Eu sou raiz, meu irmão Aí eu chegava lá, meu irmão Na minha igreja não tinha oportunidade nenhuma Aí eu chegava lá Eles entregavam o pandeiro pra mim, meu irmão Eu me senti o avivalista tava cada tapa naquele pandeiro, meu irmão, que a mão chegava em pra casa vermelha. Então eu que zombava dos cristãos, agora era dos mais barulhentos, meu irmão. Talvez assim como Saulo, você que tá aqui hoje, você tem fome de Deus e não sabe disso. Você tem fome de Deus. Aí você procura Deus aqui, procura Deus ali, Aí você zomba dos cristãos, mas lá no fundo você tem vontade de experimentar o que eles estão experimentando. De experimentar a vida que eles experimentam. Esse é o apóstolo Paulo, que sai de casa um dia para caçar cristãos e Jesus tá esperando ele bem na curva. E eu não sei para que que você saiu de casa hoje. Tomara que não tenha alguém aqui que veio caçar cristãos hoje. Mas se você saiu também para caçar cristãos, Ou você saiu apenas para mais um encontro religioso, para ver o que que vai dar. Eu quero dizer que Jesus tá te esperando no caminho, meu irmão. Jesus tá te esperando. Tudo essa noite aqui é sobre o marapuca que Jesus armou para você. Para agarrar o seu coração, para transformar a sua vida, meu irmão. Quando Saulo tava andando, de repente uma grande luz brilhou no céu. A glória de Deus, o poder do Espírito Santo se revelou a Saulo Que era um religioso, ele conhecia a palavra E talvez você é um evangélico Criado aos pés de Gamaliel Criado aos pés da escola dominical Criado aos pés de uma mãe de oração De uma vozinha, um vozinho de oração O apóstolo Paulo que conhecia a palavra de A a Z Agora ele tem um encontro com a glória de Deus Como nós precisamos da glória de Deus, meu irmão? Como eu disse aqui, enquanto nós adorávamos ao Senhor, não há como fazer a obra de Deus sem Deus. Não há como nós fazermos a obra de Deus sem a pessoa do Espírito Santo, meu irmão. Essa semana eu conversei com algumas pessoas falando da necessidade de nós invocarmos essa luz que pegou o apóstolo Paulo. Invocarmos a presença do Espírito Santo, Senão as pessoas elas vão entrar aqui, meus irmãos Elas vão ouvir uma boa palavra Elas vão pegar aquilo apenas que conforta suas almas E deixa eu te dizer uma coisa É totalmente possível e tem acontecido muitas vezes Que as pessoas, inclusive aqui ou em outros lugares Elas entrarem na igreja Pessoas perversas Pessoas que no seu dia a dia destroem Estão destruindo as suas famílias Estão destruindo outras pessoas Estão destruindo outras pessoas E elas entram em uma igreja ou até mesmo aqui E elas ouvem uma mensagem E elas só pegam aquilo que as conforta Essa parte aqui é bacana, isso é pra mim Mas a parte da transformação De assumir uma renúncia De entregar a vida pra Jesus Aceitar o Senhorio de Cristo Elas dizem, isso não é pra mim Quando a mensagem fala Que... da sua carnalidade, do seu pecado, ela diz, então tá falando do irmão do lado, não tá falando de mim. Isso se chama mente cauterizada. Isso é o que a palavra diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas nesse século, meu irmão. As pessoas têm escamas nos olhos. por mais que você pregue um bom sermão, por mais que você pregue de maneira eloquente, se o Espírito Santo não vier, as pessoas vão ter as suas almas afofadas, acariciadas, e vão voltar para casa, e vão continuar pecadores, contra Deus, contra suas famílias, machucando as pessoas, se não for o poder de Deus, meu irmão, isso é muito forte o que eu vou dizer aqui, Fica na sua aí, Siri. Seu telefone aqui tá respondendo, não te perguntei nada. O relógio. Se não for o poder de Deus, se não for o poder de Deus, só daremos conforto para que os pecadores pequem em paz. Jesus falou isso comigo hoje quando eu preparava esse sermão. Se não for o poder de Deus, meu irmão. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo. Se você tá com o espírito de revelação entendendo a profundidade do que eu tô dizendo, se não for o poder de Deus, nós só faremos que os pecadores pequem confortavelmente em paz. Que eles saiam daqui, ai que mensagem boa. Que mensagem gostosa. Um uma mulher que está destruindo pessoas, um homem que está destruindo pessoas, aí ele chega aqui atribulado. Aí você pega uma mensagem, aí eu tô aí eu vou virando apenas um um, um coach Alguém que alinha suas emoções, isso é importante Tem o seu lugar Mas eu quero te dizer que o Evangelho É sobre o poder de Deus que transforma o homem, meu irmão Nós precisamos pregar uma mensagem Regada pelo Espírito Santo Aonde quem está sentado aqui Diga, eu preciso render a minha vida para Jesus Eu preciso parar de perseguir a Deus Eu preciso parar de ser um inimigo de Deus Eu preciso me render ao Senhor e ao Jesus pessoas não podem ir embora daqui. Nossa, eu cheguei que mal, mas agora eu tô bem. Tô bem. Aí o que 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 a pessoa faz durante a semana? Machucar pessoas. Agora eu tô bem para machucar pessoas melhor ainda. Porque eu tava depressivo. Aí a mensagem lá da igreja me deu uma alinhada. E agora ele volta pro mundo para pecar um pouco, mais, um pouco melhor. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? E sua oração, meu irmão? Precisamos invocar o poder da oração. Precisamos ser uma igreja que ora. Nós não podemos cair no erro de apenas ser uma igreja legal, uma igreja bacana, uma igreja com uma linguagem para esse tempo, nós somos tudo isso, mas isso não pode ser o nosso segredo, meu irmão. As pessoas elas devem chegar ali sim e você uhu! Aquela gritaria que vocês arrumam ali, isso é lindo, isso é maravilhoso. O reino de Deus em alegria. Mas isso fala da maneira que as pessoas são recebidas, isso é ótimo. Mas não pode ficar nisso, meu irmão Tudo isso é sobre atrair elas Até o lugar do caminho Aonde elas veem a glória de Deus e são transformadas Nós não podemos achar que nós sabemos fazer igreja porque nós somos bacanas, porque nós temos estratégias de crescimento, porque nós descobrimos uma linguagem, ei meu irmão, porque nós temos um, um templo bonito, legal, descolado, porque temos mídias sociais bacanas, ei meu irmão, o evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. Já as pessoas vêm para cá e só acha a gente bacana, só acha a gente legal, mas não se entregue a Jesus. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. Ser um cristão não é apenas sobre ser uma pessoa bacana, meu irmão. É sobre ser uma placa para as pessoas. Eu conheço o caminho. Eu conheço Jesus. Eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Verso 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como eu disse, Saulo ele era fariseu e dos mais zelosos. Quem eram os fariseus? Rapidamente você lembra que é os caras que faziam confusão com Jesus. É os caras que tretavam com Jesus. Toda vez que você ou toda não, 90% das vezes que um fariseu se encontra com Jesus, O Paulo vai cantar, meu irmão. Hoje ser fariseu, você se chamar alguém de fariseu na igreja é um xingamento. Crente tem os seus xingamentos. E um deles é ser fariseu. Larga a mão de ser fariseu, rapaz. Sua fariseia. Hoje ser fariseu é xingamento. Ser fariseu hoje é algo horrível. Se alguém Não em tom de brincadeira, mas aponta na tua cara e diz: "Tu é um fariseu, rapaz". Tu fica bravo, meu irmão. Na hora você vai perder a benção. Você vai entender que ele tá te chamando de quê? Pensa aí. Religioso. Enjoado. Alguém que perdeu o timing de Deus. Alguém problemático. O que mais que vem na sua cabeça quando você pensa fariseu? Vai lá, vai lá. O que mais que vem na sua cabeça? Quando você pensa fariseu, você alguém te chamar de fariseu, Mas nem sempre foi assim, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa pra você Há muitos movimentos no Brasil hoje Movimentos de rua, movimentos de avivamento Como por exemplo, um movimento lindo lá do nosso irmão João Líder, né, o João Movimento Céu na Terra Movimento Dúnamis São movimentos de Deus, amém? E eu quero dizer uma coisa pra você Só estou usando como exemplo, são movimentos iguais de Deus, eu admiro muito, só exemplo. Mas eu quero que você entenda que os fariseus que hoje são um xingamento, já foram um movimento de avivamento, meu irmão. Eu quero te estimular a estudar sobre os fariseus. Você vai descobrir que quando o povo de Deus começou a se corromper, começou-se o movimento dos fariseus. Esses caras, meu irmão, eles se levantaram dizendo: "Nós não negociamos a lei de Deus". Obrigado Moisés Vou ter que te começar a pagar você por isso, hein Moisés Tá na hora, não tá? Todo culto que você faz isso Eu vou ter que começar a te pagar já Obrigado Moisés Os fariseus, meu irmão Eles eram um movimento De piedade De zelo com a palavra de Deus Quando o povo de Deus começou a se corromper, aí se levantou uns homens, e eles disseram: "Não vamos negociar a palavra de Deus não. Nós não vamos negociar a história do povo judeu não. Nós vamos zelar pela história dos profetas." E esses eram os fariseus. O que que isso quer dizer? Você pode ser filho de um grande avivamento e ainda assim não ser um avivalista. O que eu vejo de gente se gabando. Ah, por quê? Por exemplo, tá? Eu sou da igreja quadrangular. Porque aí me, aí me, aí me era isso, aí me ela curava só de respirar. Verdade, grande mulher de Deus. Aí você vai dizer, porque eu sou metodista. Porque John Wesley, um dia o coração dele foi aquecido. Aleluia. E John Wesley, ele foi um grande avivalista, e ele rompeu com a estrutura religiosa da Inglaterra, começou o um movimento de renovação, e aí nasceu o povo metodista. E eu faço parte do povo metodista. E aí? Que que isso quer dizer? Nada. O que que você tá construindo agora, meu irmão? Você pode ser filho de um avivamento e ter se tornado inimigo de Deus hoje. Você pode ser filho de um avivamento, sabe do quê? Da sua família. Alguém se levantou como mulher de oração e trouxe um grande impacto na sua família, e você hoje se gaba de ser filho de fulano, filho de uma mulher de oração, neto de um homem de oração. Eu quero perguntar se você sabe o que Deus está fazendo agora, porque fariseus sabem do que Deus fez ontem, mas não sabem do que Deus está fazendo agora, porque eles se tornaram um monumento de movimento a monumento, meu irmão. O que Deus fez nos seus pais, nos seus avós, ele está fazendo agora, porque o nosso Deus não é o Deus de pau, não é um Deus de pedra. O nosso Deus, ele não é um monumento. O nosso Deus, ele fala, o nosso Deus se move e ele está fazendo algo agora, meu irmão. Paulo era fruto de um avivamento. Ele perseguia as pessoas em nome de Deus. E quantos homens filhos de avivamento que fazem isso hoje? Quantos homens que são filhos de avivamentos, filhos de moveres de Deus, e que por que cresceram em berço de avivamento, ouviram grandes histórias, foram estimulados a estudar a palavra, tiveram boas escolas dominicais, agora se tornaram perseguidores das pessoas. Agora eles pegam as suas espadas e eles machucam os pequeninos, eles perseguem os pequeninos. Você conhece gente assim? Que em nome de Deus está machucando pessoas? Quem está pegando a palavra de Deus para ferir pessoas com orgulho, com arrogância. Esse era Salmo. E cuidado para você não se tornar alguém assim. Eu quero que você seja muito zeloso com aquilo que Deus está fazendo nessa casa. Mas por favor, não se sinta especial por isso. Não se sinta melhor do que ninguém por causa disso. Eu já ensinei aqui que maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Se você porque diz estar numa igreja saudável e muitos de vocês batem no peito e nem sabem o que que é uma igreja saudável, porque você só vem aqui uma vez ou outra. Você nem mergulhou na nossa vida para saber se a gente é saudável assim como você acha que é. Mas Você bate no peito e diz A minha igreja é isso, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo Ok, meu irmão Que isso seja para que você atraia os perdidos Olha, vem e vê Olha o que Deus está fazendo Isso é maravilhoso Mas nunca para que você se sinta melhor do que outros cristãos, meu irmão Você que é forte Seja suporte Para que as pessoas subam em você, meu irmão Por favor, não se torne um perseguidor A gente está vivendo um avivamento E vocês são filhos desse mover de Deus Mas não se tornem um fariseu verso 5 Acho que vou pregar até 11 horas hoje, em comemoração, em comemoração ao segundo culto. Eu já vou começar a treinar agora. Verso 5. E ele disse: "Quem és, Senhor?" E disse: o "Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti lutar contra os aguilhões." Presta atenção nessa nessa expressão. Eu sou aquele que tu persigues. Dois lados dessa fala, eu sou aquele que tu persigues. Primeiro, Jesus tá dizendo: você acha que você está perseguindo os cristãos, que você é inimigo dos cristãos, mas você está sendo inimigo de mim, Paulo. Paulo, por mais que ele não conhecesse a Deus, ele amava a Deus, ele queria conhecer a Deus. Paulo não estava perseguindo os cristãos tendo a consciência que aquilo fazia inimigo de Deus. Ele estava perseguindo os cristãos achando que ele estava fazendo algo bom, que ele estava sendo zeloso, que aqueles ali eram hereges, que estava impedindo o um avanço da palavra de Deus. Aí Jesus tá dizendo assim: "Paulo, por que que você é só aquele? Eu sou aquele que você persegue." Você não sabe, mas quando você persegue os cristãos, Paulo, você persegue a mim. Isso aqui tem uma verdade muito poderosa, meu irmão. Quando que Paulo falou algo contra Deus? Ora nenhuma. Quanto que o quando que Paulo levantou algo contra o caráter de Deus? Quantas pessoas de Deus xingou Deus, disse não gostar de Deus? Ora nenhuma. Aqui está dizendo que Deus compra a briga dos cristãos, meu irmão. Aqui tá dizendo que aquele que vem contra nós E agora eu quero que você tire os seus olhos do ângulo da do 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 da ótica natural de pessoas e coloque a sua ótica naquele que realmente é o Senhor inimigo, porque a Bíblia diz que a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Aqui está nos dizendo que Deus é um Deus de aliança, que Deus compra as nossas brigas, que quem vem contra nós vem contra o Senhor. que quando o diabo se levanta contra você, ainda que ele não xingue Deus, ainda que ele não ofenda a Deus, se ele está fazendo algo contra você, Deus está levando isso para o lado pessoal. E você precisa saber disso, meu irmão. Deus é aquele que compra as nossas brigas, meu irmão. Eu já disse aqui que se você cresceu com o um irmão mais velho, E no período do colégio, alguém no período do lanche sempre roubava o seu lanche Uma hora você se cansa e você diz para o cara, meu irmão, cansei Você vai fazer o que, cara? Olha o seu tamanho Eu estou na sétima série, você está na quinta Eu vou te dar um pau, eu vou ficar com o teu lanche, eu vou te dar um pau Aí você dizia assim Se prepara, porque amanhã eu vou trazer aqui o meu irmão mais velho E é nessa consciência que a gente tem que andar, meu irmão Nós temos alguém mais velho, nós temos alguém mais maduro, nós temos um varão perfeito que é Jesus. Nós precisamos aprender a trazer Jesus para as nossas guerras. Nós precisamos de vez em quando ou sempre apontar o dedo na cara do diabo e dizer: "Ei, baixa a sua bola. Baixa a sua bola, que eu quero te lembrar que quando você vem contra mim, você vem contra o Senhor." Olha isso, meu irmão. Quando que Paulo xingou Deus? Hora nenhuma, mas Deus se sentiu ofendido. Porque você está perseguindo os meus filhos, e quem bate nos meus filhos está batendo em mim. Amém. A segunda coisa sobre essa fala, aquele que tu persegues. É que Deus está dizendo, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo. Tudo isso que você tá fazendo é porque você tem fome de mim, Saulo. Saulo, Saulo, você está me perseguindo e você nem sabe Você está me procurando e você nem sabe Ei Paulo, eu sou aquele que você está procurando a sua vida inteira Ei Saulo, eu sou aquele que você procurava correndo encontrar cumprindo toda a lei. Eu sou aquele que você procura nas suas orações, no seu jejum, eu sou aquele que você se esforça para encontrar, eu sou aquele que você está perseguindo, Paulo. Você me encontrou. E tem muita gente aqui que tá buscando a Deus em tudo quanto é lugar. E Deus tá dizendo para você: "Eu sou aquele que tu persegues. Eu sou aquele que você busca no 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 encontro espírita. Eu sou aquele que você encontra, que você busca numa noite na boate. Pastor, como alguém pode buscar Deus numa noite na boate? Quando alguém vai buscar prazer, ele não sabe, mas ele está buscando um prazer que o preencha. Ele está preen- buscando algo para preencher o vazio que ele tem de Deus. E Deus está dizendo, você achou Hoje Deus está dizendo pra você, você me achou Eu sou aquele que tu persegues Eu sou aquele que você busca em tudo Alguém diz que todos os caminhos levam a Deus Isso é uma grande mentira Só há um caminho que leva a Deus E o caminho que leva a Deus é Jesus Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas também é verdade Preste atenção, nenhum caminho Essa história que todos os caminhos levam a Deus É uma mentira Mas eu quero te contar uma verdade que não te contaram Deus transita em todos os caminhos Deus transita em todas as estradas Deus não pede licença pro diabo, meu irmão Deus não pede licença pro diabo Pra encontrar alguém dentro de um terreiro de macumba Deus não pede licença pro diabo Pra encontrar alguém dentro de uma boate Três horas da manhã Deus não pede licença pro diabo Pra encontrar alguém adrugada. Deus não pede licença pro diabo para encontrar alguém num num motel às 2 da manhã. Deus não pede licença para entrar em Damasco, meu irmão. É a estrada de Damasco. Deus simplesmente chega e aparece. Quantos testemunhos eu conheço de pessoas que nessa busca de encontrar Deus em todos os caminhos encontraram Deus em algum desses caminhos. Não porque todos eles levam a Deus, Mas porque Jesus planta bem no meio e diz: Você só segue se você quiser agora. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tô me revelando a você. Provavelmente há pessoas aqui que sentiram fome de Deus a primeira vez numa cama transando com alguém. Talvez há pessoas aqui que sentiram fome de Deus a primeira vez numa carreira de cocaína. Pastor, que loucura! Então você precisa mais sair da igreja e sentar com as pessoas. Você precisa ver aonde Deus vai para encontrar com as pessoas. Meu irmão, você precisa viver a igreja para você descobrir como Jesus, ele anda nos caminhos que você não faz ideia, só para encontrar os seus Paulos. José tá aí hoje. José tá aí hoje. José encontrou Jesus. Um dia você pergunta As ondas aonde Jesus entrou. Ele usando uma conha lendo a Bíblia e o coração dele foi começando a se abrir para fome de Deus e hoje ele não usa outra coisa senão raiz de Jessé. Só usa coisa forte agora. Pedra ele só usa a pedra angular. Aleluia. Jesus encontrou ele assim. Ei, Jesus não é evangélico, cara. Você não pode prender Jesus do no seu padrão. É isso que ele tá dizendo para Saulo. Ele tá dizendo para Saulo: "Ei, Saulo! Ei, Saulo, você não pode me prender no que você acha". E talvez você hoje tá encontrando Jesus aqui, e você talvez foi chamado por alguém e disse assim: "Eu sou capaz de ir na igreja. Eu vou só para provar para você que esse negócio é balela". Talvez tenha alguém aqui assim. Você veio aqui hoje só para provar para você, para você e para os seus amigos que você consegue ir num culto e voltar sem ser tocado, voltar provando que você não precisa de Deus. E agora você tá aí com o teu coraçãozinho queimando e dizendo: "Não acredito. Não acredito que eu estou passando por isso". Aleluia! Vamos, vamos, vamos! Aleluia! É duro para você, Saulo, lutar contra os jaguilhões. Ele tá dizendo, Paulo, para de fazer queda de braço comigo. Para de fazer força. Para de tentar correr de mim. Eu já ensinei aqui que a coisa mais difícil que tem é você escapar de Deus, irmão. E tem gente aqui que tá se machucando porque tá fazendo queda de braço com Deus. Deus tá dizendo, se rende, eu tenho o melhor para você. E você, não, não. E o braço tá dormente já. E o braço tá machucado. Você sabe o que você tem que abrir mão? Você sabe o relacionamento que você tem que abrir mão? Você sabe a direção, a rota que você tem que mudar? Deus já te deu o um mapa, Deus já te deu o um caminho de vida e você continua ali, não, não, não. Duro é luta contra Deus, meu irmão. Essa expressão duro é duro é para você, Saulo, lutar contra mim. revela que por mais que o ápice da conversão de Saulo comece aqui o boom Saulo já vinha recebendo porções da graça de Deus. Saulo já vinha sendo cercado por Deus. Porque quando diz: "Pare de lutar contra mim", revela que já tem tempo que Saulo vem pensando sobre Jesus. que Saulo vem matutando sobre esse negócio de evangelho. Que Saulo vem questionando a a a lei, questionando o que ele vivia. Algumas provas disso. Como nós falamos aqui, provavelmente Saulo, se não cresceu na infância em Jerusalém, pelo menos na adolescência ele estava lá, e mais, como um fariseu, ele tinha que ir ao templo. E quem estava no templo pregando algumas vezes? Eu não sei se você sabe, mas Saulo bate idade com Jesus. Os estudiosos dizem que Paulo tinha de 33 a 38 anos. Ele bate idade com Jesus, que significa que enquanto Jesus estava pregando e Saulo ser um bom fariseu, várias vezes ele chegou lá e o arahuaceu de Jerusalém estava pregando. Várias vezes ele cruzou olhares com Jesus, meu irmão. Quem sabe bateu um olho, hã, ah, arroaceiro, herege, e foi embora para casa. Quero te dizer mais, A Bíblia diz que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles não começaram a pregar assim contra como igreja primariamente separado dos judeus. Se você for estudar o livro de Atos, você vai ver que os cristãos, eles primariamente se reuniam nas sinagogas junto com os judeus. Depois de visão começou a acontecer, que significa que Saulo foi ali no seu sábado, no seu shabat, depois da conversão dos da, dos apóstolos serem do Espírito Santo, de Jesus ter ressuscitado. E ele chega na sinagoga e tá lá Pedro dizendo: "Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda." Saulo, com certeza, ouviu os discípulos pregarem, porque Atos diz que os apóstolos estavam espalhando a fama de Jesus nos quatro cantos de Jerusalém. Então o Saulo estava ali tendo que conviver com o evangelho. E tem gente que veio aqui hoje depois de conviver com a fama de Jesus. Tem gente que veio aqui hoje depois de conviver com a fama de Jesus, tá fazendo você questionar se o evangelho não pode ser real. Outra coisa, a morte de Estevão. Ele estava lá quando Estevão morreu dizendo: "Amém, isso que como isso não impacta alguém?" Estevão sendo apedrejado com o um rosto cheio de glória. Pai, pai, perdoa eles não sabem o que eles fazem. Como que você vai dormir em paz depois de ver um negócio desse, sendo alguém que ama a Deus apesar de estar dentro da religião? Como é que você vai para casa? Rapaz, eu vi esse Jesus pregar e eu não dei bola. Eu achei que era mais um arruaceiro, um herege. Depois os discípulos dele falam que ele ressuscitou. E agora eles estão pregando e eu agora vejo um jovem morrer com o rosto brilhando e perdoando as pessoas. Tem alguma coisa acontecendo. A ruptura dele com Gamaliel. Gamaliel era o seu mestre, era o seu disciplador, meu irmão. Para um fariseu romper, preste atenção isso aqui. Como para que um fariseu rompa com seu disciplador? Algo tem que estar acontecendo, porque eles são muito fiéis aos seus, aos seus rabinos. Onde que Paulo rompeu com Gamaliel? Preste atenção. Qual foi a fala de Gamaliel sobre o povo de Deus? Gamaliel disse assim: Se essa obra for de homens, ela vai acabar. Se essa obra for de Deus, ninguém pode impedir e quem se levantar contra ela vai estar lutando contra Deus. Então o disciplador dele disse: Deixa os cristãos quietos. Vamos esperar para ver se é de Deus ou não O que que Paulo fez? O contrário Ele foi perseguir Ele deveria ter ficado com a opinião de Gamaliel Porque Gamaliel disse Se você vai contra os cristãos e a obra é de Deus Você está indo contra Deus Então Saulo ele está num colapso meu irmão Ele está numa confusão A mente dele está sendo descalterizada A mente dele está recebendo o peso da palavra de Deus Ele está recebendo o peso da palavra de Deus Aleluia! Isso faz com que o dia que a glória de Deus brilhe sobre ele, preste atenção nisso aqui, quando a glória de Deus brilha, os olhos dele se abre e ele começa a reconhecer Jesus nisso tudo. Então Jesus estava lá, era Jesus mesmo, era Jesus ali com os discípulos. Era Jesus o tempo todo. Eu estou perseguindo a Ele. E eu o encontrei. E eu oro para que essa noite. O Espírito Santo convença você. Que Jesus está te procurando. Verso 6. A pergunta de Paulo. O que devo fazer? Depois. De receber o impacto do Espírito Santo O impacto da glória de Deus Ele diz o que devo fazer Se essa pergunta não foi feita Após a sua conversão Ela deve ser questionada Quando nós somos impactados pela presença de Deus, meu irmão Uma pergunta brota no nosso coração O que, que eu posso fazer? Um encontro genuíno com o Senhor Um encontro genuíno com o Senhor deve trazer para nós senso de responsabilidade. É impossível recebemos a abundância da graça e isso não gerar em nós um senso de gratidão e devoção. Pelo menos dois frutos aparecem imediatamente no dia que você é impactado por Jesus. E a gente vê eles bem claro na conversão de Zaqueu. Primeiro, generosidade. Eu dou tudo o que eu tenho, eu coloco tudo o que eu tenho à disposição de quem não tem Segundo, não em ordem de prioridade Mas um segundo fruto É, se eu pequei contra alguém, se eu defraudei alguém Eu devolverei arrependimento Você não pode ter um encontro abundante com a graça de Deus E não perguntar o que eu devo fazer Diante de tão grande amor, diante de ser cercado pelo amor de Deus, ele arranca de nós esse senso de gratidão e devoção. Aí o Senhor diz para Paulo: Que que você deve fazer? Levanta-te. Levanta-te e será dito a você onde eu vou te enviar, o que haverá de ser feito. Diga comigo, levanta-te. Diga comigo, levanta-te. Aqui fica claro para nós Que um impacto com a glória de Deus Não é sobre cair Mas é sobre levantar Cair na presença de Deus É algo maravilhoso e puro Eu amo isso Mas o evangelho não começa quando você cai O evangelho é quando você é convidado A se levantar transformado Em ir em direção ao caminho que Deus estabeleceu Para você Aleluia Paulo, ele é orientado a se levantar e ir a um determinado lugar E nós lemos aqui também, deixa eu ver qual verso, só para garantir No verso 9, no verso 9 diz que Paulo ficou três dias sem comer e sem beber Isso diz que Paulo está jejuando Olha que interessante, meu irmão Pergunta: É a primeira vez que Paulo jejuava? Claro que não. Se você estudar, você vai descobrir que os fariseus, eles se gabavam de jejuar pelo menos de que comigo duas vezes. Duas vezes na semana. Então, o jejum para Paulo era mato. Paulo jejuava duas vezes por semana no mínimo. Mas é engraçado que depois de ter um impacto com a glória de Deus, ele jejua Isso significa, meu irmão, que nós não podemos abolir aquilo que é espiritual em nome da graça de Deus. Presta atenção nisso aqui. Ele tem um encontro com a graça de Deus e ele jejuar. Não há nada de errado em jejuar, meu irmão. O problema é a raiz. O problema é por que você jejuar outrora Saulo jejuava pela imposição da lei Saulo jejuava porque ele tinha que ser espiritual Porque ele tinha que parecer santo Mas agora com o impacto com o Espírito Santo Ele não jejua para ser Ele jejua porque ele é Ele jejua porque ele tem fome de Deus Isso é um alerta para a nossa geração, meu irmão Garotada, preste atenção no que o pastor vai falar com vocês aqui Olhem para mim Há um movimento lindo no Brasil, um reavivamento da mensagem da graça de Deus. Que coisa linda, meu irmão, que Deus tá fazendo. Os púlpitos estão cheios da mensagem de Jesus e do evangelho. A graça de Deus tem sido anunciada, tem sido gritado dos quatro cantos, não por obras, para que ninguém se gori. Tem sido gritado dos quatro cantos, está consumado. Já está tudo pronto. Temos que apenas crer naquilo que Jesus fez. isso é lindo, mas meu irmão, não removamos os marcos colocados pelos nossos pais. A mensagem da graça de Deus não é um convite para jejuarmos menos, para orarmos menos, de ofertarmos menos, porque agora essas coisas não nos salvam. Pelo contrário, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, aqueles que são encontrados pelo favor de Deus, eles devem ser mais generosos que os da lei, eles devem ser mais zelosos do que os da lei, eles devem amar mais a oração e o jejum do que os da lei. Porque nós não fazemos por imposição ou medo, nós fazemos por um sentimento maior, nós fazemos pelo amor. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo aqui? Então aquele que jejuava continua jejuando. Eu vejo gente que ficou na escravidão dentro da igreja, ouvinha a mensagem da lei, por que você tem que fazer isso? E aquilo, você tem que dar isso, dar aquilo para ser amado por Deus. Aí você vem aqui e ouve o que Deus está fazendo nesse lugar, aí você agora não quer orar mais, você não quer jejuar mais. Ah, não precisa fazer nada. Tá tudo consumado, isso é verdade. Tá tudo consumado, meu irmão. Mas tem uma coisa que não para. Tem uma coisa que não cessa. Existe um fogo aceso no meu peito. Não tem a ver com fazer para ser salvo. Tem a ver com uma paixão incontrolável no meu coração por agradar a Deus. Aleluia. Fome da vontade de Deus. É fruto de uma conversão genuína, meu irmão. Todo mundo que se encontra com Jesus de caça se torna caçador. Todo mundo que se encontra com Jesus de caçado se torna caçador, caçador da presença de Deus. Você quer saber o que que é um cristão saudável? Ele tem fome de Deus. Diga comigo, um cristão saudável tem fome de Deus. Aleluia! Só não quer comer quem tá doente, meu irmão. Só quando a gente tá mal que a gente ali tá, não quero comer. Tô sem apetite. Cristãos saudáveis, saudáveis são perseguidores da vontade de Deus. Verso 7. Verso 7. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Percebe que esses homens por tabela Eles experimentaram o toque de Deus na vida de Saulo. Eles não ouviram e não viram. Aliás, eles ouviram, mas não discerniram o que falou. Mas eles sabiam que algo aconteceu. Eles experimentaram algo da experiência de Paulo, mas isso não faz deles cristãos. Atenção, meu irmão. Se quando você sai de um domingo à noite, você tá aqui, aí você tá aqui fogo. Aleluia! Glória a Deus! Eu me sinto queimando nessa igreja. Que fogo maravilhoso! Eu me sinto aquecido nesse lugar. Se quando chega segunda-feira, você sente frio. Eu quero dizer que você tá se esquentando na tocha dos outros. Se chega na terça-feira, você sente frio. Você se sente abandonado por Deus. Você se sente sem o fogo desse lugar. Você precisa ter uma tocha acesa no teu coração. O evangelho não é sobre uma experiência de domingo. O evangelho é sobre queimar, queimar, queimar todos os dias, no de segunda a segunda, meu irmão. Amando e apaixonado por Jesus. Esses homens aqui experimentaram o toque de Deus na vida de Paulo, mas não se converteram. Eu não quero que você venha aqui domingo a domingo para sentir o calor dessa igreja. Realmente existe um calor nesse lugar. Existe vida, Johanne, nesse lugar. Mas eu não quero que você vá embora sem levar essa vida com você. Chegou a hora de você ser a igreja também, meu irmão. Chegou a hora de você sair daqui com uma tocha para aquecer quem tá com frio lá fora. Atos 8:3. Diz algo sobre Paulo. Característica de Paulo sem Jesus. A gente tá terminando, segura tua onda aí. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres e os encerrava na prisão. Atos 8:3. A palavra aqui para arrastando os irmãos sobre a essa fúria de de Saulo. A palavra aqui no original, a expressão, o verbo aqui é limai nomai. Sabe o que que significa? Sabe o que que significa? Limai nomai. Só é usado duas vezes na Bíblia, aqui em Salmos. Em Salmos para falar, se eu não me engano, eu acho que são da é de algum animal, eu acho que é das raposas entrando e devorando a vinha. A palavra limai nomai fala de um animal selvagem que devora suas presas. Isso aqui está falando do caráter de Saulo sem Jesus Saulo sem Jesus era um animal incontrolável Um pecador inveterado Limai nomai Só que acontece algo, meu irmão Quantos aqui conhecem a história de Sansão? O homem mais forte do mundo Mais forte que o Capitão América Mais forte que o Hulk Mas Sansão cheio do Espírito Santo, as crianças já viram na escola dominical. Ele pega um leão e ele faz o quê com o leão? Rasga no meio. O que que é o um leão? Leão é um animal selvagem. Diga comigo. Selvagem. Leão é um lim... limai no mais. Leão é um animal selvagem, limai no mais. É um animal incontrolável. E Sansão cheio do Espírito Santo, ele pega um leão e rasga ele no meio. Quando você rasga um leão no meio, ele tem alguma chance de vida? Ele tem alguma chance de sobreviver? Não, né? Então eu quero te dizer que Quando o Espírito Santo encontra com Saulo ali no caminho de Damasco, o Espírito Santo está fazendo exatamente aquilo que fez naquele dia, quando Sansão rasgou um leão no meio. Só que agora o Espírito Santo está pregando um homem, está rasgando ele de cima em baixo. Deus está pegando um li Limai, não, mãe! Um animal selvagem ir e rasgando no meio, mãe. A obra do Espírito Santo é violenta, meu irmão. A obra do Espírito Santo não é sobre vim e e dar um tapinha no seu velho homem. E dar um chega para lá no seu velho homem. É sobre rasgar ele ao meio. A experiência do novo nascimento não é apenas nascer de novo, é rasgar o velho no meio. É matar sem chance de recuperação. É matar e deixar lá espedaçado no chão. Foi isso aqui que aconteceu com Saulo, meu irmão. Saulo, um homem que é chamado de animal selvagem. Preste atenção nisso aqui. Depois de ser cheio do Espírito Santo, Depois de ser cheio do Espírito Santo, o cão raivoso se torna um homem quebrado e humilhado. Aquele que era lim, lim, isso aí. Isso aí, pegou. Agora, vem cá você, Gerald. Então só para dar uma exinha, por favor, vem cá. Um homem grosseiro, eu sou Paulo. Ele aqui é um soldado que estava com Paulo. Vem você também, porque você não pode... Seu amigo, você não pode deixar o cara sozinho aqui, cara. Amigo, passa vergonha junto. Primeira vez que vocês vêm na igreja. Complicado isso, né? Complicado, né? Primeira vez e... Já sorteado assim, né? É difícil, viu? Espero que Jesus te ajude a voltar depois disso. (risos) Aleluia. Aqui estão os dois soldados. Saulo e... era um animal selvagem, um cara grosso, um cara arrogante, um cara prepotente. Quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, meu irmão, ele se torna um homem quebrado. Sabe por quê? Porque um homem que entrava nos lugares e arrastava as pessoas, agora tá cego e sendo guiado pelos seus soldados. Agora tá aqui, ó. Eu dependo de alguém. Me leva para tal caminho, não tô enxergando nada. Ele depende que alguém venha. De... Gente, vocês não me deixa passar perto aqui não, hein? Ele depende que alguém diga para ele: "Olha, você vai se machucar". Um cara que era independente, que era cheio da verdade, agora precisa, você tem noção o que que é isso, meu irmão? Um homem cheio de orgulho, dizer para os seus homens: "Segura minha mão. Me leva até o meu propósito". Um homem desesperado, cheio de ira, raiva, ódio, agora tá aqui quebrantado, pedindo ajuda, meu irmão. É isso que o evangelho faz com alguém, meu irmão? É isso que o evangelho Palmas para os nossos amigos aqui Obrigado É isso que o evangelho faz com você De um homem que dizia Ninguém me toca Ninguém, eu preciso de ajuda de ninguém É rasgado ao meio e agora está quebrado Precisando de ajuda E esse mesmo homem Selvagem Agora tocado pelo Espírito Santo Ele diz Ele diz Eu não posso me gloriar em outra coisa Se não no evangelho de Cristo Eu sou o menor De todos os homens Você está re- reconhecendo O que Jesus está fazendo na sua vida? Porque se não Você precisa ter um encontro com o Espírito Santo hoje Eu quero concluir meu irmão, O poder de uma conversão A conversão desse homem A conversão desse homem Conversão não é algo simples assim, não é levantar a mão na igreja e se tornar um evangélico. É muito mais que isso. A conversão desse homem, preste atenção nisso aqui. A conversão desse homem impactou a história, meu irmão. A conversão de Paulo afetou todo o Império Romano. Sabe como que afetou todo o Império Romano? Porque esse homem quando se converteu, ele gerou questionamento na cabeça de grandes rabinos. Ele gerou questionamento na cabeça de reis. Ele gerou ele gerou questionamento na cabeça dos maiores soldados de Roma. Ele gerou questionamento na cabeça dos maiores filósofos. Todos começaram a questionar suas vidas e fé ao ver o testemunho de Paulo. Conversão muda história. Alguém nesse lugar aqui Sendo cheio do Espírito Santo se convertendo Pode mudar a história do seu bairro, da sua família E de juiz de fora e do mundo Você que ainda acha que novo nascimento é meramente religião Eu quero te dizer que nada é mais poderoso do que um novo nascimento Nada é mais poderoso que um homem ser rasgado ao meio Na sua natureza de pecado E nascer em Jesus Cristo Atos 9, 17 Quando Saulo se encontra Na verdade, quando o Senhor fala com Ananias Olha isso aqui Na verdade é isso mesmo, Ananias se encontrando com Saulo E Ananias foi E encontrou A casa onde Saulo estava E impondo-lhe as mãos disse Diga comigo irmão Diga, irmão Eu chorei hoje em casa Lendo essa parte, olha isso aqui Ananias já era convertido. Então quem que era Ananias? Ananias era o alvo de Saulo. Era o tipo de gente que Saulo matava. E de repente Ananias, orientado por Deus, vai até a casa onde Deus mandou Saulo ficar, chega lá, impõe as mãos sobre Saulo e diz: "Irmão, sabe por que que eu chorei, meu irmão? Porque eu imaginei o que que Ananias chamar o seu perseguidor de irmão." Sabe qual fruto que Saulo tinha dado? Evidente, nenhum Nenhum Saulo não tinha ganhado nem ninguém para Jesus ainda Saulo não tinha feito nada Saulo estava deitado em uma cama cego Ananias chega, bota a mão sobre ele e diz Irmão, o evangelho é sobre fazer inimigos amigos O evangelho é sobre fazer inimigos de Deus Irmãos, meus irmãos Isse é a graça de Deus. Olha que coisa linda. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quem quer saber o que que significa Ananias pra gente fechar agora? Ananias significa, olha isso aqui, Deus é gracioso. Sabe quem visitou Saulo naquela casa? A graça de Deus. Ananias é Deus é gracioso. E a graça de Deus quer fazer duas coisas com você hoje, meu irmão. Transformar você em um novo homem e te encher do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta em nome de Deus. Maria, Maria, pensa no seu nome aí agora. João, João. Felipe, Felipe. Eu sou aquele, não é uma pergunta, na verdade é uma afirmação. Eu sou aquele que você persegue. O Senhor está dizendo isso para você hoje, meu irmão. Você hoje encontrou aquilo que você está perseguindo. Você encontrou hoje aquele que mata a sua fome, que mata a sua sede. Se enquanto eu falava que o seu coração queimava para você assumir Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você dizia, eu preciso ser como esse homem e me converter dos meus maus caminhos e me entregar a Deus. Eu preciso de um Senhor na minha vida. Eu preciso de um Salvador. Oi, eu preciso dizer Jesus, eu voltei. Eu quero que você erga sua mão aonde você estiver. Se você está procurando Jesus e sente que hoje é a sua noite, Deus te abençoe. Aleluia! Mais alguém erga a sua mão se você precisa voltar para Jesus hoje? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe aí no fundo. Mais alguém? Deus abençoe você. Ei, Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Diga sim para Jesus. Deus te abençoe. Diga a Jesus, você me encontrou. Eu entendi, Jesus. Eu entendi que você pregou para mim hoje. Jesus, eu entendi que é você na metade do meu caminho. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado.
0: Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.